Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm, og de, i dag der kører vi en special med Christine Bomand, som er DNA-forsker, lektor, viseinstitutleder på Globe Institute, øhm, og som bare ved en forbandet masse om DNA. Hvis du synes, at det lyder kedeligt, så øh, smut ned og køb et øh, se og hør i dit lokale supermarked, og blive lidt klogere på nogle andre ting i stedet for. Og ellers så lyt med her. Afsnittet, det hedder Lort, blod, sved og tårer. Og ja, vi kommer jo lidt ind på, hvorfor. Her er del 2. Må jeg spørge om noget andet nu? Ja, det må du gerne. Så hvis man skal finde ud af, hvad en vampyrflormus spiser. Ja. Hvad gør man så? Altså, øh, du, du stiller sådan et meget direkte spørgsmål, hvor jeg tænker, det kræver måske en lille forklaring, før vi går i gang. Okay. <laughs> Så du har, du har jo lavet et... Øh... <laughs> altså, jeg kan godt selv lave forklaringen. Jeg synes bare, det var meget direkte spørgsmål, som hopper lige ned. <laughs> jeg sagde nu, jeg har aldrig lavet det interview før. Øhm, mm. Nej, men det er også fordi, vi har ikke rigtig planlagt det her, så man kan også sige, at det er meget rart for mig, at du lige giver mig et keyword. Okay, og så jeg kan jeg jo lige, altså, så kan jeg, Det har du gjort nu, ikke? Øhm, så, så jeg kan jo bare køre. Hmm. Øhm, nej, altså det, der sker, det var jo, at øh, altså, jeg arbejder meget med lort og DNA-lort og sådan noget. Og så... Øh, og diætanalyser. Og så... Altså, i virkeligheden var det, der skete jo, at jeg har arbejdet meget med flagermus, men de har altid spist insekter. Og så har vi også arbejdet en del med at tage blodsugende iler. Nu kommer vi ud på en tangent her. Mm-hmm. Øh, blodsugende iler. Hvis der er nogen, der har været i de der øh, altså, tropiske eller regnskove i Sydøstasien, Madagaskar, Australien, så ved man, at når man kommer derud, jeg har gjort det før, jeg har vandret ud i sådan en regnskov i tevasandal og shorts. <laughs> det er det dummeste, du kan gøre. Øh, fordi hvis man kigger ned på bladene, på alt det vegetation, der er, så kan man se de her små iler, der bare sidder, og så sidder de og holder fast i den ene ende på bladet med den ene ende af kroppen, og den anden ende af kroppen sidder bare og vejrer og venter på at kunne hoppe over på dig. Ikke? Øhm, og de her blodsugende iler, de lever så blod fra øh, både mennesker, men også forskellige dyr. Og øh, det vi så har arbejdet meget med, det er, at de er ret seje, fordi så, i og med, at de lever af blod, så har de jo faktisk en blodprøve inden i sig, fra de her dyr ude i regnskoven. Øhm, og det der er endnu sejere, det er, at man skal ikke lede rigtig, ret meget efter sådan nogle blodsugende De finder dig. Øhm, så du kan faktisk bare gå derud i en regnskov. Det kræver selvfølgelig, at du kommer ned i regnskoven. Du har nogle øh, falkontuber med og på 50 ml. Og så, øh, så stiller du dig, og så ser du de her iler. De begynder at blive sultne igen efter deres sidste måltid. De finder dig. Øhm, hvis der ikke lige er nogen, så knubber du dig bare lidt op af vegetationen. <laughs> Så skal de nok komme frem. Det? Ja, ja. <laughs> det, det. det er så sjovt. Og så, så tager du så de her iler, før, før de kommer i gang med at bide dig. Ikke? Og så ned i det her rør, og de er skidekloge. Du kan ikke have for mange iler nede i sådan et, hvis, hvis vi taler sådan et 50 ml rør, med sådan en skruelåg på. 
det sekund, du har over fem på, når du åbner til nummer 6 og skal komme i, så løber alle de andre mod øh, friheden. <laughs> så det er, jo, det. det er jo sådan en horror show, vi er ude i. <laughs> Fordi, så du står der, der er ild alle vejen, du skal have den her nummer 6 ilde ned i røret. Du åbner. <laughs> de løber alle sammen <laughs> på den der krabbende måde. <laughs> Luk for fanden, ikke? <laughs> det er så, ja. Så vi fandt ud af, at de gik mod os mod meget sådan lyset, så vi kunne have dem sådan med skruelåget nederst i vores lomme, sådan så bunden af røret vendt op af vores lommer. Så vi havde sådan, jeg ved ikke, 5-10 de her tuber rundt omkring på vores krop, hvor det så var bunden, der vendte opad. Fordi så samledes de sig der, og så kunne vi så næste squeeze ned. Og så var der altid et, et rør, hvor der så lige var alle iler var væk fra toppen. Ikke? Ja, ja. Øhm, nå, men det gjorde vi så. Øhm, og øh, en af mine kolleger, hun lavede så på baggrund af det her, sådan et stort studie, hvor vi viste, at... Øh, Altså både blodsugende iler fundet i hele deres udbredelsesområde, som er Sydøstasien, Borneo, Vietnam, Australien, Tasmanien, Madagaskar, og alle de her steder, når vi tog nogle blodsvede tårer igen, ikke? Mm-hmm. Øhm, har været ude, samlet de her iler hjem i laboratoriet, ekstraher DNA, så er der stadig, fordi de her iler, de fungerer lidt ligesom sådan en lille, jeg vil ikke kalde det et køleskab, men opbevaringshylster for det her, de her blodprøver fra vilde dyr ude i regnskovene. Øhm, de, de fordøjer blodet helt vildt langsomt, så når de har spist af dig for eksempel, så bliver de helt vildt store tykke, så falder de af, og så ligger de bare og hygger sig med det her blod i mange måneder måske. Og, så derfor så kan de faktisk de opbevare ret godt DNA fra de her dyr, de har taget af. Øhm, og det er ret sejt, særligt i de her regnskov. Det er ret heldigt, de findes lige her, fordi altså, de blodsydende iler findes der, fordi det er her... Altså, hvis man har været i en regnskov, så ved man også, at øh, altså, du går 10 meter frem, og så hvis du er væk fra stien, så er du faktisk blevet væk. Ikke? Hvis du overhovedet kan komme 10 meter frem. Og dyrene, de har hørt dig, før du kommer. Det er ikke ligesom, når du er på savannen, hvor du kan se langt, og du kan se en stor elefant og en flok, en parlærer. Øh, I regnskoven, der kan du høre noget, der hopper væk i trætoppene. Og det var <laughs> det, var det ikke? selvom det var altså, høj biodiversitet og altså, alt det godt. Ikke? Øh, så det er ret sejt, at, øh, at man kan bruge iler her, fordi det er også her, der findes mange dyr, som er troet. Øh, og dyr, der måske kun findes på Madagaskar for eksempel, og som er troet. Øh, så der er det ret sejt værktøj, de her blodsugende iler, vi kan få via dem monitere, hvad for nogle dyr, der er i regnskoven, ved hjælp af de her DNA-prøver. Øh, så så går vi jo så hjem i laboratoriet ekstra her DNA fra ilerne, og så simpelthen bare sekventerer kun øh, pattedyr eller fugle eller frø. DNA-strenge, øhm, som vi så kan bruge til at sige, okay, hvad for nogle dyr fandtes der i hvilket område. Øhm, og med det her, der kunne vi så finde ud af, okay, men det er faktisk ikke kun, så skulle man jo tro sådan, om de der iler, de sidder måske nede ved jorden. Nej, nej, det var øh, fugle, det var dyr, der lever, pattedyr, der lever i trætoppene, det var nataktive dyr, det var dagaktive dyr, det var frøer, det var alt muligt. Så øhm, de der iler, de får det hele, ingen er sikre, og det er jo, altså, det er jo fedt med den der ile-metode til at monitere øh, dyr med. Øhm, nå, men så det der skete, det var jo så, her stod jeg så og arbejdede, havde arbejdet meget med sådan insekterne flagermus, ligesom du gør. Må jeg lige sige noget først ja, om det der det må du gerne sige. <laughs> Kæft, hvor er det sejt, mand. Det er ret sejt. Også det der med sådan, jeg vil vide med, at der er nærmest ingen, hvis ikke, jeg vidste, hvis ikke du har fortalt om det, så ville jeg aldrig have tænkt på det. Jeg vil aldrig Nej. have overvejet sådan, prøv så er der en eller anden, der får en idé på et tidspunkt, der er sådan, mm. de her ilder suger blod, og de kan jo opbevare det. Og så finder jeg ud af, at de der iler, det er virkelig nogle, det er nærmest små databaser over, hvad der er i regnskoven. Ja. Og 
et af de områder, der er, det er jo super svært at undersøge, hvad der er. Fordi som du siger, sådan, alting skrider så kommer sådan en menneske der. Og <laughs> du har også været der, kan jeg høre. <laughs> ja, okay, og vi er jo klodset, og vi laver, ja, ja. og vi er jo sådan, vi er jo, overhovedet, hvis du skal gå i en regnskov, skal du være lille, så du kan gå sådan rundt ned på bunden, eller du skal være en elefant, ikke, der kan møve sig igennem. Vi er det perfekte mix af sådan høje <laughs> med dårlig balancepunkt, og så er vi sådan, og vi hører ikke særlig godt, og vi ser ikke, og vi ser okay, men sådan, vi er ikke egnet til det. Og så finder I ud af, at vi kan tage ilerne. Det er jo genialt. Det er genialt, at de finder også, ikke? Det er sådan noget der, det giver mig, jeg får lyst til at lave formidling om sådan noget der. Ja. Prøv at tænke, det er sådan en lille, I sidder der og laver, altså du siger det som om sådan, så gør vi lige det her, det her, det her, men det er jo års arbejde, og det er jo ja, legalt søgning, og det er jo, jeg ved ikke hvor mange millioner kroner og sådan noget, og så kommer der nogle papers ud, som er sådan, det skal folk vide, det der, det skal mm. bare ud, det er så sejt, det er sådan noget, jeg synes virkelig, jeg synes bare det er fedt. Men så vi kan jo så, jeg vil godt lige sige, at øh, altså det her med at undersøge Øh, hvad der er i øh, sådan noget blod i indvertebrater eller iler eller myks maver mm. det er jo først blevet brugt af sådan nogle sygdomsstudier hvor man har ville vide hvem er det myg stikker for eksempel hvad er det, mm. er det mennesker dyr hvad, hvad sker der der øhm, og så tror jeg historien går på at der så sidder nogen faktisk fra Københavns Zoologiske Have mm. øh, på Borneo øh, jeg forestiller mig at de har jeg ved det ikke jeg forestiller mig at de har siddet ved et vandhul ja. i øh, Tamanegar eller et eller andet ikke? Mm. en regnskov og øh, så pludselig sidder der en ild på en af dem. Nu laver jeg en historie om, ja, hvad det måske har været. <laughs> og så tænker de netop på det her, Gud, den sur blod og mig, hvad så? Og, sådan noget. og så kontakter øh, vores gruppe her i, øh, nogen herindefra i København. Og så begynder de så at lave det her første studie, som handlede om, okay, men vi tager bare, det allerførste studie var, at vi tager 25 ilder fra Vietnam, mm. øh, og ser, hvad vi kan få ud af det. Og så fandt de faktisk øh, nogle troede dyrearter, og en anden kanin, der er vildt troede, og mm. nogle forskellige ting. Bare i de her 25 år, så, så kunne de jo se, okay, der er faktisk øh, der er det her pilotstudie her. Og jeg tror også, Ida, hun havde hende, der stod for studiet, hun havde øh, sådan noget med, at hun tog noget gedeblod, og så fik nogle de der medicinske iler, som man også kan se rundt omkring øh, i ferskvand mm. her i Danmark. Kæmpe iler fik dem til at spise det her gedeblod, fordi så ville hun så se, okay, hvor lang tid opbevarer de faktisk hvor lang tid efter de har spist, kan vi finde øh, spor af ged i dem. Mm, yeah. øhm, så lavede det der med, at man kunne se, okay, det er faktisk mange måneder, at du kan stadig finde ged i dem. Øhm, og så kom det der store studie så bagefter, hvor vi så, og nu er der så forskellige steder i verden, hvor de så, eller forskellige steder, forskellige steder, der hvor ilerne er, mm. øh, de her blodsugende iler, der, øh, der er folk så begyndt at se, okay, hvad kan vi rent faktisk gøre med det, at få de her rangers i forskellige nationalparker, simpelthen få dem til at samle iler ind Genial. på deres patruljer, og så se, hvad man så kan, kan bruge de her data til. Mm. Øhm, og Christina, som du kender mm. inden for min gruppe, hun tænkte, okay, de her terrestriske blodspisende iler, Christina, hun er pastitolog, meget glad for iler. Mm. Øhm, jeg tænkte hun, okay, det, det er jo de her, der lever på landjorden, dem vi møder, der findes Australien, Tasmanien, Thailand, Vietnam, Borneo, Madagaskar, men hvad med den anden del af verden? Øh, det er over mod venstre på kortet. <laughs> øh, der findes jo nogen, der lever i ferskvand. Der findes nogle marine iler, som så har nogle andre måder at spise på. De spiser så hele organismen, eller suger. Øh, de absorberer den, eller de optager altså, den hele? De kan simpelthen de spiser. Jeg kan ikke. Du må, spørge, du må simpelthen have hende ind og forklare en par sider. De har forskellige <laughs> ting, som de spiser af deres... Men de får jo stadig dyr indenbords, så hun har faktisk så undersøgt om, hvad kan man så finde hos dem, men der vil jeg godt sige altså jeg så en af hendes ansøgninger 
øh, og sådan et projektforslag. Og der, øh, det var jo, altså, jeg synes jo ikke, det er så slemt at stå og knuppe mig op af en busk for at øh, få fat i de her øh, landlevende øh, iler. Men Christina, hun havde simpelthen i sin metode, at hun så tog øh, altså bare ben ned i vand og ventede på, <laughs> en eller anden kæmpe ile satte sig på hende. <laughs> Og så skulle, så skulle hive den af, ikke? Øhm, så jeg, jeg tror ikke, den har ikke på samme måde sådan den der store skala <laughs> over sig, som, som de landlevende har. Det er sådan en spøjst mix. Det, det ene øjeblik, så sidder hun med fødderne nede i en eller anden sø, og bare er sådan en levende blodpose. Og ja. det næste øjeblik, så sidder hun ved et flowhut, og så er altid ja, gastefilt, og det hele og sådan noget. Uh, det er lige før, du ikke engang må drikke kaffe. Fordi så er du sindssyg, mand? Hvis du har drukket kaffe i laps, så du Nå, næste spørgsmål. <laughs> altså. Nej, men, øh, altså det, men det, var, det var en meget lang detur, øh, fordi Jamen, du egentlig spurgte om vampyrflammus, ikke? Ja. Øhm, men det, der så sker, det er, at øh, nu har vi så... Okay, vi laver det her med de her blodspisende iler. Mm. Vi laver også noget med flammus, der spiser insekter. Mm. Og så var det, at øh, jeg arbejder sammen med en professor over i Bristol... Og så sagde han, og han arbejder meget med flagermus, og så sagde han, øh, altså der er jo vampyrflagermus. Det er jo det der, den spiser blod ligesom ilerne, det er en flagermus. What can we do? Øhm, og så satte han os i kontakt med nogle andre i Glasgow, tror jeg det var, som øh, simpelthen havde, øh, de laver rigtig meget med øh, vampyrflagermus og sygdom. Fordi de her små vampyrflagermus, Oh, nu kan jeg ikke huske. Jeg tror, at de vejer... Det er sådan nogle små nogle. De vejer cirka en halv til en hel par gær. Det, det svarer det til, ikke? Og, øhm, ja, vi bliver nødt til lige sådan som uh, reference her. En par gær. Hvad er det, han... Ej, nu stopper du. Du ved, hvor meget en par gær vejer. Ja, Christine. Det, det er 50 gram. Det, jeg laver nu, det kaldes suspense. Så, så sidder jeg her, og sådan, så tænker de sådan noget... Uh. Så han der, ved han det slet ikke, tænker de. Ved han slet okay, ikke, hvad en Okay, så en femtedel pakke smør. <laughs> <laughs> så okay, en halv pakke, en pakke gær, der er Jeg kan sgu ikke huske, om det er en halv og en halv pakke Det er deromkring, ikke? Okay. Øhm, så nogle små nogle. Og det, der så sker med dem, det er, at de bor også sammen, ligesom dine flagermus på Mauritius. Mm. Øhm, bor sammen i for eksempel nogle huler. Og så flyver de ud, når det bliver nat. Solen går ned, vampyrflagermusene flyver oh, oh. ud. <laughs> og der leder de så efter mennesker, der ligger og sover, øh, husdyr, der står for eksempel i en fold eller en bås, mm-hmm. en let bytte, eller dyr i naturen. Så de flyver ud, og så finder de det her bytte, det kunne være dig, mm. så lander de på jorden, og så krabber de så sådan henad, med, hvor de bruger vingerne også, ligesom som sådan ben for at komme fremad mm-hmm. mod dig. Ja. <laughs> de fornemmer dig, de har sådan nogle varmesensorer. <laughs> det er så ærgerligt, hvis folk ikke kan sige dig, men det er bare... <laughs> Øhm, de fornemmer, at du er der, du, og det er også fordi, kan de se dig, for du ser mere og mere bange ud. Jamen, ja. Jeg ser bare, okay, okay, bare slag videre. Øhm, kommer hen til dig, du ligger og sover. Mm. Din fod er blottet. Den stikker lige ud af soveposen, eller hvad du har. Mm. Kommer hen, så bider de sindssygt skarpe tænder. Det er et lille hul. Så, hvad siger du? De laver et lille bitte hul. De laver små huller her. Ja. Så er de sådan noget antikoagulerende så dit blod begynder at løbe, og det er et rent snit, du mærker ingenting. Mm-hmm. Blod begynder at løbe, så har de simpelthen sådan så deres overmundstænder, altså forestil dig et gevaldigt underbid, ikke? Er det den bedste beskrivelse? Sådan så når de så sætter den Nå. munden ind under, og blodet drøbber ned, så lapper de det simpelthen bare op, som så en kat drikker, ikke? Ej, det er smart. Så sidder de der i lang tid. Men det, der så sker, det er, at de, bliver, altså, de er nødt til at drikke så meget. Der er ikke noget næring i blod. 
Er der ikke det? Nej, nej, sgu ikke meget, vel? Hmm. Så de skal have meget indenbords. Ja. Og så de drikker halvdelen af deres kropsvægt. Nu, nu ligger problemet, at de skal flyve. Det kan de ikke. Så de, de har udviklet et system, så de simpelthen kan udskille meget væsken fra det her. Så de tisser en masse. Så flyver de afsted tilbage igen. Og så er der jo i... Nu er du biolog, og du har taget adfærdsbiologi, tror jeg. Mm. Textbook example på, øh, på reciprok altruisme mm. er så, at øh, de kan simpelthen ikke overleve mere end en til to dage uden at spise blod. Og der vil jo så være nogen, som ikke har fået blod. Så de deler simpelthen også øh, det her blod, de har været ude og, og ikke suge, men siger jo suge, men det er det jo ikke. De drikker de det, der trøbe, ja. ja, de lapper det op. Ja. Øhm, så det kan de også dele med hinanden. Så det de gør, det er så, hvis, nu siger du, de bor i flokke, i mm. kolonier. Så hvis de kommer hjem, og der er så, øh, så kommer der måske to flagmushjem, som ikke har fået noget at spise. Ah, okay, så kan de jo ikke give det hele flokken, vel? <laughs> så kommer der, okay, der er et par stykker, der ikke har fået noget mad. Og så de andre, de er sådan, uh, Hanne derovre, ja. Ej, hun tager sulten ud. På en eller anden måde signalerer man så. Det kan være, det er sådan noget, bare en flagmusmåde. Ja, og så, jeg, jeg ved ikke, hvordan man siger, giv mig noget blod. Bræk noget blod op, det, der er det sikkert, vi, vi kan skrive det Tom Dabelsten, han ved det sikkert. Det tror jeg. Garanteret om nogen. Ja. Og så giver de blod til dem, der ikke har spist, og så husker de det, og giver blod tilbage. Der, 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 nu bliver min viden begrænset om vampyrflagmus adfærd. Jeg ved ikke, om man deler, jeg tror, man deler også med ikke familiemedlemmer, men jeg ved ikke, om man husker, du har fået i går, du næsser altid, det er jeg ikke helt sikker på. Det er lige før, det bliver politisk. <laughs> ja, jeg er ikke sikker på, at det er på den måde, men det, det vil jeg ikke stå inden for udtalelser om. Nå, men altså, ja, nu kan jeg se, at der bliver rækket en hånd op. Jeg har bare én ting mere, ja. jeg lige læste forleden, med ja. vampyrflormus. De øh, adopterer hinandens børn. Nå. Så hvis der er en, der kommer hjem, og, sådan, og moren ikke lige kommer hjem, eller mm. barn måske, så er de sådan unge der, så adopterer de ned i familien. Det er jo så spøjst. De har både det der med at give blod, ja. hvis de har fået mad, og de adopterer ja. børnene, hvis det er. Det er jo virkelig noget meget, ja altruistiske Ja, men det er jo fordi, det er så indbygget, man overlever simpelthen ikke. Så dem, der ikke... Altså, hvis, man ikke, hvis ikke hovedparten deler, så går det galt, ikke? Jo. Øhm, så vi, vi, vi hjælper hinanden her. Men det, der så er problemet, det er jo, altså, for sådan nogle vampyrflagerhus, hvis man lever af noget, som du er ret afhængig af, det skal, det skal være der, ikke? Mm. Så skal du faktisk... Det fedeste for dig, det er, at du ved, hvor der er tilgængelige fødekilder. Mm. Så derfor, da mennesker begyndte at lave landbrug og komme, altså virkelig brede sig i Syd- og Mellemamerika, hvor de bor, mm. så steg vampyrflagmusbestanden, og så rykkede de over til dyr og mennesker. Og problemet er så, når de bider, de kan overføre sygdomme, som f.eks. rabies. Mm. Så der dør mange, både dyr og mennesker, og der er økonomiske tab også på grund af de her vampyrflagmus. Så der sidder simpelthen nogen, som forsker rigtig meget i, at det her med rabieskontrol. Nå, så, øh, så var det så, at øh, jeg talte med de mennesker, og de havde været ude ved hulerne, eller hvor nu de her vampyrflammer spor, mm. øh, fanget dem, når de kommer tilbage fra at have spist. Ikke når de flyver ud, men når de kommer tilbage, fordi så er de jo maven fyldt med blod, og øh, både samlet deres lort, og der vil jeg godt sige, der, der er vi jo ikke ude, jeg vil ikke sige lort i, øh, i sådan forstand, fordi der er vi jo ude i noget klæbrit stas. Altså, det er jo blod, de har spist. Ikke? Nå, så det er mere bare sådan mudder. Det kan vi kalde det. Ja. Øhm, og øh, så er der også nogen, der så har stukket sådan en... Øh, ikke kanyl, det lyder som om det er en nål, men sådan et rør ned i deres hals, og så trukket noget blod op også. Så vi fik både blod, de har været ude at spise, der kom ud den ene ende, og fra den anden ende. <laughs> jeg har vel søgt 
Det, altså, I har jo søgt tilladelse til det der et eller andet sted. Der ja. er siddet et eller andet sådan... Hvor var det? Var det i Chile? Øh, det, det var Peru. Peru. Der har siddet nogen på et kontor, ja. som giver tilladelse til ja. den her slags. Og de må jo seriøst ja. have haft den bedste dag på kontoret. Prøv lige at tænke. Så altså, normalt er det sådan noget lidt kedeligt. Sådan noget. Nå, må du sætte hegn op her? Og så lige pludselig kommer I og sådan... Ja, vi vil gerne fange vampyrflormus, og så bare tage lort fra dem, og stikke et lille bitte rør ned i maven på dem, og suge blod op fra maven, for at finde ud af, hvad de spiser. Fordi noget med rabies, de må have elsket. Men jeg kan også huske, at jeg skulle så have de her prøver til Danmark, og jeg skulle have tilladelse og alt muligt, jeg skulle skrive under forskningschefen og sådan noget. Jeg kan også huske hans and, altså det var også sådan en lægge et stykke papir foran, og så øh, rutinvis skrev der, hvor jeg skal se ham netop, som du yeah. siger, sådan, what the fuck? <laughs> Shit. Øh, hvad? <laughs> hvad er det her? <laughs> jeg synes, det er for spidigt. Øhm, Nå, men øh, hvor kom vi til? Ja, øh, så det var, hvad var det egentlig, dit spørgsmål var her for en halv time siden omkring vampyrflormus? Jeg tror, det er det, jeg har bygget op til at svare på det sidste halv time. Øh, det var, hvad gør man, hvis man skal finde ud af, hvad de spiser? Men Nå, og du har ja, jo faktisk okay. lige... Øh, ja. ja, det... Ja. ja, men så igen tilbage til laboratoriet, men der, der sker der noget lidt anderledes end med dine insekterende flormus, fordi der kan jeg huske, at når jeg skulle ekstrahere DNA'et og... Så kan jeg huske, det, jamen, det minder mig rigtig meget om sådan en espresso martini konsistens. <laughs> sådan efter du har rystet det, sådan med lidt skum på toppen og sådan noget. <laughs> <laughs> øhm, og det er ja, det, det, jeg husker mest fra det lapparbejde. Det andet var meget det samme. Ikke? Genialt. Øhm, men så, øhm, så hævde vi så øh, de her forskellige, hvad har de spist ud af? Det var som forventet på begge sider af Andesbjergene, hvor vi og inde i, regn, eller i skoven, hvor vi havde også prøvet fra... Det var mest husdyr, forskellige husdyr. Og så var der faktisk inde i skoven, hmm. der var der måske ikke så meget husdyr tilgængeligt. Og så var der faktisk nogle af prøverne, der så havde tapir i sig. Der kan man også tænke, okay, så har der måske været et sådan saltlæg, eller et eller andet sted, tapir kunne drikke eller spise mineraler. Og no. så plejer de at komme der, og så er det sådan nogle store dyr. Sådan noget, så derhen, ja. øhm, men jeg, jeg fik også tilsendt undervejs i det her arbejde. Så var der nogen, der sendte mig sådan et klip fra, jeg tror, BBC eller et eller andet hvor de, skulle, de havde været ude for at lave en, øh, jeg tror, en dokumentar om noget med naturen og dyr og sådan noget, og så skulle de lave nogle pingviner ud for øh, Sydamerikas kyst, tror jeg. Og, øh, så, eller også på kysten, Sydamerikas kyst måske. Nå, så sidder de her pingviner, og øh, så kan man så de filmet den også om natten, og så, så kan du bare se noget, der kommer flyvende. Var det en flagmus? Så var det de der vampyrflagmus, og, og de skulle bare filme pingvinerne, ikke? Og så... Nu var de der vampyrflormus flyvende, og så kan man bare se dem krabbe rundt nede mellem pingvinernes fødder. Du kan se, at pingviner sådan sidder sådan og skubber med næbene til dem og sådan noget. Og så krabber de sådan til sidst, så er der en, der sådan skubber en væk, og så er der en, der kigger den anden vej, og så kravler den bare sådan ind under den der vampyrflormus, og så kan man bare se det. Der drømmer bare blod. Det er nok det underligste mix af dyr overhovedet. Vampyrflormus og pingviner. Ja, det er, det er også sjovt, det, det, er det, det er fugle, der har stoppet med at flyve, og så er det pattedyr, der er begyndt at flyve. Og så sidder de der og det tænker, spurgt. men det er jo smart, at vampyrflørmusene, de ved, der er den der koloni, der er nødt der at få. Ikke? Mm. Øhm, der findes tre forskellige vampyrflørmusarter, mm. og nu har jeg så kun arbejdet med den ene, men jeg kan huske, der var en af de andre, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad den hed, men den, øh, den spiste meget fugle, og så var der sådan noget med, at den udnyttede, jeg ved ikke, om du har prøvet dine forældre har gedder. Du har sikkert prøvet at fange en høne, ikke? Mm-hmm. Øhm, <laughs> altså, jeg kender jo ikke det der, og det er fra min barndom, jeg husker det her nu, men altså, hvis du fanger en høne, så det er sekund, du rører ved den, så ligesom om den, den sådan bare står stille, ikke? Ja. Ja. Og det er sådan en eller anden åbenbart sådan en paringsadfærd, sådan en, okay, hanen er der, jeg står stille, tror jeg. Mm. Øhm, så den her vampyrflormus har simpelthen 
vennesævn, som bare kravler på ryggen, så sidder hønene stille. Eller udnytte roadfærd, så hvis den kan komme ind på brystet af hønen og ligesom lave et eller andet der, så, mm, så lægger hønene sådan ned. Ej, det er ikke lidt creepy. Og, og der er det creepy. Sådan, jeg de ved ikke, ting. jeg har virkelig været langt ude i referencerne her, når jeg ja, ja. har fundet de her ting, så jeg håber virkelig, det er rigtigt. Ja. <laughs> Hvis det ikke er, så må det folk jo bare faktatjekke det. Så må jeg, de har jo, været, øh... jeg har været langt ude her, men øh, ja, jeg har fundet sådan nogle billeder af de her... Øh, de, ja, det er lidt klamt. Øhm, ja, så det var vampyrflammusen. <laughs> Tusind tak for at dele alt det. Det var genialt. Og hvis folk har nogle spørgsmål, så må de jo kontakte Danmarks førende forsker, som er dig, så... Ja, altså jeg føler mig jo mere, du ved, forsker i det med DNA'et, ikke? Og så er det bare, det kan jo bruges på mange forskellige dyr, så derfor så lærer jeg lidt om de der dyr, jeg så arbejder med, ikke? 100. Okay, nu kommer jeg til at tænke på noget. Mm. Når man snakker vampyr, så kommer man måske også til at tænke på, øh, altså tæppes. Ikke som i sådan at lægge blødt materiale på gulvet, og heller ikke som øh, tips, men tæppes, som i vladtæppes. Nå, ja, ja. Som i altså, ja. Dracula. Ja. Vlad den pæler, ikke? Mm. Hvis man nu fandt øh, hans grav, Draculas ja. grav, ja. og hvis man forestiller sig, at sådan, hans kiste, det var bare <laughs> altså, det, var det mest hissigt lakerede i, i verdenshistorien, ja. så der stadig var en lille smule lidt rest tilbage af hans øh, mavesæk, som ja. ikke var fuldstændig decomposed. Ja. Vil man så principielt set kunne komme ind og tage noget blod fra hans mavesæk, og så kigge på det og finde ud af, spiser den rent faktisk så meget menneskeblod, som man siger? Jamen, så skal du ind og så skal du have fat i restgenetik ikke? til dit projekt. Ja. Så skal de jo gå ind og se, at det, fordi Om det er hans det, DNA, det, jeg laver, eller? det er jo at sige, okay, der er menneske, ikke? men det kan jo godt være hans DNA. Så skal du over på restgenetik og have dem til at sige, at det er forskelligt fra hans DNA. Altså, jeg tænker, hvis man laver ham der, der lavede Loch projektet ham der, der fik det op mm. og fik det ud og ja. fat i alle journalisterne og verdenspressen og sådan ja. noget. Næste projekt er ham. Count Dracula. Okay, så det var noget med, han fandtes, der fandtes rigtig en greve, ikke? som hed Vlad et eller andet. Han hedder Vlad Tips. Du har en vanvittig viden om de her ting. Jeg ved simpelthen ikke, hvor det, er, det kommer fra. <laughs> men da han fandtes rigtigt, ikke? men så var der jo øh, en, der så Brad Stoker et eller andet, ikke? der som skrev Dracula. Dracula-historien, som handler om. Okay, så vi skal have fat i den rigtige baron, men eller hvad han var. Problemet er, at ham, man ved, hvor han boede i ja. Rumænien, i Transylvanien. Fordi han var sådan, han var ret rig. Ja. Jeg har været nede og se, øh, jeg har faktisk været i hans hjem. Nå. Og det var ret nært. Flot Nå. gods og sådan noget, men mm. man havde forventet, at der var sådan noget, du ved, sådan nogle små knive eller fil til at slippe tænder og sådan nogle særlige blodglas <laughs> og komme efter dig. Det var ja. der overhovedet ikke. Det var bare sådan, altså det lignede bare en, et flot gammelt gods. Men var han ikke også mere, altså nu er det jo ikke fordi min øh, vlad øh, viden er så stor, vel? Mm-hmm. Men var han ikke mere sådan en, der bare spide bare, nu laver jeg lige situationstegn igen. Jo. Var han ikke sådan en, der spide folk, og derfor så var der det der sådan, jeg tror da ikke nødvendigvis, han var en, der spiste blod. Men det må du ligge og rode med. Det er dit projekt, nu finder den. du den kiste. Jeg tager den. <laughs> Det var en sidenote. Det var bare lige noget, der lige, jeg lige kom til at tænke Det var en gevaldig sidenote. Er du klar til... Nu tager vi... Ja. Nu har vi snakket lort. Vi har snakket blod. Mm. Vi har snakket vand. Ja. Hvad med... Og nu spørger jeg dumt, for jeg ved godt, hvad svaret er. Men ja. man kan vel også finde lidt DNA i honning. Ja. Så hvis du skal, ikke skal kigge på, hvad spiser alle de dyr, der spiser andre dyr. Men ja. du skal finde ud af, hvad for nogle blomster og planter findes der i et område. Mm. Hvad så, hvis man lige finder noget honning? Mm. Jeg finder en, et vipsebo, eller en birede, eller kan man, en bikub. Kan man så gå ind og finde honning og være sådan, der er nok de her planter i området? Ja, altså det er der mange, der laver med, 
Altså også med sporbarhed og af fødevare og sådan noget med at sige, okay, kommer det, hvad er det for nogle blomster, der er indgået? Hvor kommer der pollen fra? Altså, så det kan du sagtens finde i honning. Men det synes jeg, det er faktisk noget af det, som er, er sindssygt spændende ved miljøden af, fordi der er de der sådan, og der har vi jo brug for sådan nogle hjerner som din, altså som din hjerne, ikke? For som du, du tænker lidt skævt, ikke? Ja. Øhm, det, der, det, jeg synes er sjovt, det er, at der i løbet af de her år, efter at øh, de første studier kom og sådan noget, så synes jeg, det, der er spændende, det er det der med, at der hele tiden bliver fundet nye prøvetyper. For eksempel honning, ikke? Altså, der er jo nogen, der skal tænke de der lidt skæve tanker. Øh, nu sidder en, der hedder Philipborg i Aarhus. Han tænkte, gud, øh, hvad med blomster? Der har insekter siddet på og bestøvet dem. Kunne man i virkeligheden ekstrahere DNA fra de her blomster? Og så finde ud af, hvad er det for nogle insekter, der har besøgt dem? Ja, det kunne man godt viste sig. Kan man også det? Øh, så er der nogen, der har lavet fodspor i sne for at se, hvem er det, der har sat fodsporet. Hvis man ikke har læst sin uh, dyrsporsbog godt nok, så kan man... Uh... <laughs> ja, noteret. <laughs> det. Um, og så er det det der med ilerne, vi snakkede om. Så der er bare sådan mange forskellige... Og der er sikkert mange flere, vi har brug for dig til sådan en god brainstorm uh, på, hvad er det for nogle forskellige kilder, hvor der kunne være noget vigtigt i at kunne spore nogen, der har afsondret DNA, ikke? Det er jo et sygt spændende område. Jeg vil gerne ind som uh, konsulent, hvis mm-hmm. der er... Det kan vi sagtens. Til nogle vilde brainstormings. Ja, men det, det synes jeg er så sjovt, og så kommer der noget. Der var også nogen, der havde noget med, øh, jamen, så kan du øh, ved ejen øh, på Madagaskar, som sidder der med sine ene lange finger og stikker ind i huller for at få fat i insekter, ikke? Mm-hmm. Øhm, så kan du faktisk tage DNA, sample DNA omkring det her indgangshul, og så få ejens DNA ud, og så lave noget, altså, hvor den går med populationen på populationsgenetik på det. Det er så griner, når folk øhm. finder på de der ting. Ja, men så det er sådan nogle, men ja. Hvad med, øh, og nu spørger jeg om noget, hvor sådan, der ved der nogle ting, du ikke må sige om det, men hvis vi siger støv. Ja, det må jeg godt snakke om. Øhm, altså, der var jo, nu det er godt nok, det er noget tid siden nu, og nu jeg er ikke sikker på det så godt, men altså for eksempel støv i støvsuger mm-hmm. <laughs> derhjemme, som jo også samler, der var en artikel ude, hvor de havde, jeg tror, jeg kan simpelthen ikke huske indholdet af artiklen. Nu finder jeg på noget igen. Mm, kom med det. Øhm, jeg mener, det var noget med, at de, de sekventerede indholdet i de her støvsugerposer, og så fandt du ud af, at du kan finde ud af, hvad for nogle bakterier og svampe, og hvad er det, hvad er det for noget DNA, der er afsøndret i dit hjem. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke huske detaljerne. Det må du selv læse og så forklare. Det skal jeg nok. Ellers så laver vi, vi laver en follow-up. Ja. Alt det, vi ikke vidste på dagen. Ja. <laughs> okay. Næste punkt. Mm. Det her, det er lidt sådan, øhm, det er jo vildt spændende det her med at kigge på e-DNA. Mm. Kig på, hvad findes der forskellige steder, og det ene og det andet. Men jeg har fundet et eksempel på noget, som man kan bruge det til, som også er meget tidsligt relevant. Mm. Fordi der er jo sådan noget med koralrev, som øh, du ved, de har det ikke så godt med, at der bliver varmere i havene, fordi så skyder de de der susantæller, de der alger, de har i sig, de skyder dem ud, mm. og så dør de. Mm. Men hvis man skal ned og kigge på et koralrev og undersøge, shit, hvor mange koraller er der her? Hvad for nogle arter er der her? Så er det for det første lidt tricky, fordi at, altså, i forskning er man altid tidsbegrænset, men her der er du også tidsbegrænset i forhold til, at du øh, ikke kan trække vejret under vand. Du har luft med, ikke? Og hvis du skal spørge rundt i et koralrev på, hvad ved jeg, 20 kvadratkilometer, og undersøge alle arterne, det er jo totalt urealistisk. Det vil jo tage overdrevet lang tid, og det vil være for sjovt forskningsprojekt at dykke så meget, ikke? 
Så nu er de jo begyndt <laughs> at tage ned og finde, og så tage vandprøver, ligesom med Loch Ness, og så undersøge det, og så koble e-DNA sammen med øh, at undersøge global opvarmning. Hvor det er jo genialt. Det er jo nok sådan, tror du ikke også, at det bevæger sig lidt over i den retning, med hele det her sådan undersøg, hvordan ser verden ud? Altså, hvis du skal kigge efter, ja som sagt, regnskov, vil du tage ned og sætte dig på en stol et eller andet sted, og sidde og holde øje med sådan noget, uh, der er en cappuccino af, tror jeg måske, eller vil du komme ud, tage en il og være sådan, der er fucking cappuccino af her. <laughs> tror du ikke, det er sådan... Ja, men altså, nu vil jeg da også godt lige sige, at øh, altså alle de der metoder, som bliver brugt, som er blevet brugt før, den er ikke kommet til, som stadig bliver brugt, altså det, det der er jo så mange studier, der begynder at vise nu, det er jo, at det er altså situationsafhængigt, og altså, hvad, er det, hvad er dit formål med at lave det, du gør, afhængigt af, hvilken metode virker bedst. Øhm, og vi kan ikke, også DNA-mennesker, vi kan sgu ikke leve uden dem, der kender til, de, altså, til taksonomien af dyrene, og kan kende dem, og identificere dem, og, altså, og monitere dem på andre måder. Vi kan ikke leve uden dem. Mm. Og nu begynder man jo så at lave alle mulige studier. Nu har vi lavet en masse studier, hvor man siger, ja, vi kan alt det her, men hvor der er så mange studier, der begynder at komme frem, hvor de sammenligner metoder, og i virkeligheden viser, okay, men det kan være, at du med ilerne fanger den her dyregruppe, eller den her slags dyr, men så fanger du ikke dem, men de går og fanger med kamerafælder, eller i de her områder er kamerafælder bedre end dyr, mm. eller iler, og ja. Klar. Så det er ikke sådan en, ja, nu er DNA her alt er godt, og især, især på Madagaskar for eksempel, hvor nu talte vi om referencedatabasen tidligere, at... Øh, Altså, så er der måske ikke så god referencedatabase på alle de frøer. Det kan være, at de ikke engang er beskrevet jo. Altså, der er jo mange, der er jo mange ting derude stadig, der ikke er beskrevet. Og det kan også være, at der er noget, der er beskrevet, som ikke har en DNA-reference. Så så kan man sige, så er det jo bedre at kunne kende den. Mm-hmm. Så sidder vi der med vores lille små DNA-streng og alle vores talenter, ikke? Jo, jo. <laughs> så kan vi ikke sige noget med. Det synes jeg faktisk er meget rart på en eller anden måde, at, det, at den del af biologien stadig er der. Mm. Det der med at arbejde med DNA, når man sådan... Kan jeg kan også huske, det kommer jeg på til mit forsvar. Det der, med sådan, der er et vist punkt, hvor du ligesom har ekstraheret. Du har trukket DNA ud af det, der er DNA i. Mm. I mit tilfælde var det jo så lort for en flagmus. Og derefter, så er det bare klar væske hele vejen frem. Altså, du kan lige så godt stå <laughs> med noget kildevand, ikke? Yeah. Og det, det er tre måneder, og du kigger nogle gange på det, så har du så små mængder, så tager du sådan noget en mikroliter, og du sådan, man nærmest ikke engang se det i pitten, og samtidig ved du sådan, det der, det er tre måneders arbejde, yeah. der ligger der, og 50.000 kroner, yeah. mand. Og du bare sådan Fuck det her. Jeg vil ja. bare gerne ud og kigge på nogle græshopper. Ja, Jamen, det er rigtig nok. Det, mm. det, der kan man godt ryste lidt på hånden, når man ved, okay, But, yeah. alt mit arbejde er i det her lille rør. Er du galt? Folk står deroppe til sidst, når de har sådan, altså alt DNA-arbejdet mange, mange måneder. For Danny der, en af drengene, hold kæft, det var over 8 måneder. Han sad der og ved at dø. Jeg kom en gang ind i lab klokken 7 om morgenen, hvor han havde siddet en time. Nej. Kiggede op, og han var bare sådan, jeg kunne se, at der næsten tårer i øjnene. Nej. Han var sådan, jeg har ikke engang noget 10 procent. Og til sidst så får du det her, sådan en lille tube, den der, de der Ebendorp tubes, hvor dem man får øh, vægeplager og åbne så mange af, så sidder du til sidst med 20 mikroliter ja. øh, væske i sådan en. Altså 20 mikroliter. Hvis du fik det som shot, så ville du, få, du ville bede om alle pengene tilbage. Du ja. kunne ikke engang smage det. Ej. Jeg smagte jo på mit, der jeg havde pulet alt mit der til sidst. Ej, det gjorde jeg ikke. <laughs> <laughs> du troede lige på det. Ja. <laughs> det var derfor, at der var så meget human DNA i min, jo. Men 
så står du, har du den her lille bitte rør, så putter du den ned i en Ziploc-pose, hvor du bare skriver alt på. Også bare sådan, du skriver for meget på det, for du er sådan, det her, det er ja, så, ja. det har taget så lang tid. Og så tager folk et billede af det. Jeg tog selv et billede af det, fordi mm. man er sådan, ja. altså, det er det kedeligste billede i verden. Står, ja, så står man det. En Ziploc-pose med datoer ja. på, og så står der noget, der ligner latin, og så er det sådan noget, åh, sil, et eller andet. Ja. Og så ligger der et rør i, hvor du ikke engang kan se, der er noget i, og man er sådan, åh, du deler det, og folk er sådan, fuck, hvor nice. Det er. <laughs> et lille bitte rør. Det er så abstrakt. Altså, det er jo mindre end det der, du ved, når de laver coronatesten, ikke? når de står og blatter med vatpinden. Altså, det er jo ja. mindre rør og meget mindre væske. Ikke? Mm-hmm. <laughs> ja. Og så samtidig, så det er det sådan en, 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 en timeklasse, hvor du er ude i naturen, finder ja. alle de her ting, ikke? så kører du ind, kører du ind, så får du det her lille bitte rør, hvor du sådan, what the fuck, det er bare lige 20 mikroliter klar væske. Og så kører det ud, så laver du bioinformatik, og så lige pludselig ja. finder du ud af sådan, så får du svarene. Ja. Jeg kan da huske, det er fint. Og så breder det sig ud igen. Ja, så bliver det spændende. Så bliver ja. det så mindre abstrakt. Ja. Da jeg fik svarene tilbage fra mit, og jeg kunne se, sådan, hvad er den her flagmus spist. Jeg har aldrig kigget på en liste med latinske navn og været så nysgerrig. Mm. Jeg lover dig, jeg var sådan, jeg fik næsten stået ud. Jeg så, der stod sådan noget, Anofetes Gambier, altså Malaya-myg. <laughs> ja. Jeg var sådan noget, åh, når Christine hører det her, så kommer vi, det her, det kommer i nature. <laughs> I virkeligheden var det jo bare sådan noget, alle folk var sådan, ja, selvfølgelig, den er over det hele. Og det, <laughs> Men må jeg så spørge dig, mm. altså, øhm, fordi nu er du jo sådan unik, tænker jeg, som sådan formidler måske, det tror jeg måske, podcast ja, vær, som øh, i og med, at du har ligesom, øh, altså, du har levet lidt i den verden, som dine ofre i citationstegn, øh, lever i, ikke? Mm. Øh, og nogle af os har du fuldt på tæt hold, og øh, altså, hvad tænker du er, hvad var du overrasket over hvad kunne du godt lide, hvad kunne du ikke lide hvad... altså hvordan gør I jeg kan ikke sådan at du kører jeg lavede mit, mit special der synes jeg sådan okay det er rigeligt jeg er sådan, så skal jeg sætte mig ind i alt det det sætter du dig også ind i som øh, forsker så sidder du så har du de andre studerende du har din øh, PhD'er, din postdocs du har din egen, din egen forskning nu er du så hvad var det viceinstitutleder på Globe du er kommunikationsansvarlig. Du har også dit, du har dit privatliv. Du har alle dine potteplanter. <laughs> altså, ja. Og du har mange potteplanter, ikke? <laughs> og, en altså, tamt solsort og en tamt spætte. Ja, ja, der er mange ting at holde styr på. Har <laughs> du fuldt hjemme, så du passer dig? Jeg er sådan, altså, Christine, hvordan i, hvor mange, altså du har 24 timer i døgnet, gør ud fra. Så, jeg er utrolig træt. Du glemmer også alt det der administrative arbejde. Nu kommer det jo til at lyde, som om vi altid regner rundt i regnskov, ikke? Øhm, men i virkeligheden, det der er lidt et chok, lige på sådan en morgen, så vågner man, og så tænker man, Gud, det jeg laver, det er jo egentlig at holde hele det maskineri, som er den forskningsgruppe i gang, sådan så I kan komme ud og lave alle de der fede ting, og samle de fede prøver, og finde ud af de fede ting, ikke? og så sidder jeg derhjemme og øh, betaler fakturer, og øh, kigger projektoplæg øh, igennem et eller andet, ikke? Øhm, og det, det, gør, det er et skift, som gør lidt ondt, det forstår du godt. Vil jeg sige. Men det var en gang sjovt, ligesom dengang. Jeg var ligesom dig. Og <laughs> et kæft, apropos øh, fakturer. Kan du huske, da jeg havde, var færdig med mit special, og der kom den sidste regning på noget af mit laboratoriearbejde. Og vi fik den anden. Jeg kan huske, der kom en regning, hvor der stod sådan noget komma 70, og jeg var sådan noget, åh oh, nej, det her det er sådan noget forskerkode for en milliard. Sender det videre til dig, og du er sådan 70 øre. Jo, det skal jeg nok betale i <laughs> Jeg kan ikke huske, jamen jeg kan godt huske, der var et eller andet med et eller andet, hvor du var meget sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke huske den der situation. Men jeg kan godt også... huske, at du var, du var meget altså, ærlig omkring de meget små beløb. 
<laughs> det, var, det var næsten ikke e-mailen hver de 70 øre, eller hvad det var, det <laughs> Jeg tænker, altså i forhold til formidling, og i forhold til sådan at være i forsker, forskerverden, mm. og være udenfor, og sådan. Jeg tænker, det er, det er super vigtigt, det der med, at der kommer anerkendelse til dem, der sidder i forskerverden. Fordi sådan, jeg, tror, jeg kender ikke nogen, der arbejder lige så hårdt som dem. Jeg kender nogen, der arbejder jeg tror det ikke. Altså, nu ved jo, jeg det jo ikke. Sådan, igen, men også bare sådan stressniveauerne og alle de ting, de skal, altså, og de forventninger, der er til dem. Altså, det ja. er jo en, man kan sige, der er mange andre sådan noget, selvfølgelig sådan noget i servicebranchen for eksempel. Eller, der er mange, der arbejder hårdt. Jeg men, forestiller mig, at sådan nogle advokater og sådan noget. Også advokater, men sådan de arbejder forsker. hårdt. Der er, jeg, tænker, der er, jeg forestiller mig, at vi er ikke er alene. Jeg tror bare, at vi, vi er lidt i en boble, så vi ved ikke, hvordan det er hos alle de andre. Det kan godt være det. Og I har sådan, men også forventningerne til jer. I skal også skaffe jeres egne midler. I skal jo, I søger jo fandme fonde hele tiden, ikke? I skal hele tiden nærmest retfærdiggøre, at I prøver at gøre verden klogere. Hvor det sådan, og så er det sådan noget, ja, fint, så samler du det her, og så er det sådan noget, uh, bioinformatik i tre år. Bare vent, mand. Så får du lov til at sidde foran en computer og prøve det og sådan finde noget data, som sådan, måske kan hjælpe til at gøre verden bedre. Det er jo også tit et incitament. Det er jo ligesom, du tit og snakker med palmolie og orangutanger og alt det der, hvor du sådan, jeg synes, det er nederen. Jeg vil gerne sådan mm. gøre noget for at stoppe det. Og som forsker, de ting, som så bliver gjort for, at man kan stoppe det, det er med, at det er et utaknemmeligt foretagende nogle gange, at samle den her data ind og gøre så meget for at have noget, som man ved, sådan, det her det er rigtigt. Det er ikke bare mm. noget, som man finder på. Og så se sådan, og oversætte det fra en videnskabelig artikel ud til noget, som folk sidder og læser eller ser i TV-avisen en, øh, eller et sted i Kolding. Mm. Der er langt, der skal være, det skal være tættere på hinanden. Det tænker jeg sådan... Det er det, jeg helst vil som formidler. Kom ud og tage noget af det her, hvor det er sådan, huh, shit, jeg ved, hvad primer betyder. Det ved min mor ikke. Men jeg kan jo godt forklare det, og måske så få DNA til at lyde som mozzarella. Det er jo så min fejl, men altså, der, skal, der er sådan et, et gap, der ligesom skal bridges. Mm. Jamen det kan jeg godt se, fordi det vi jo gør, det er jo, det har vi også talt om, det der med, at man godt vil gøre en forskel, ikke? Og man, øh, altså man kan jo hurtigt blive sovset ind i, ja, som du siger, fondsindsøgning og administrationen og øh, alle de små detaljer, og glemme, at man egentlig gerne vil ud og redde verden, mm-hmm. eller i hvert fald alle dyrene, ikke? Øh, og biodiversiteten. Øh, og øh, ja, der kan jeg da godt se, at det, der har du en, altså en meget direkte vej gennem formidlingen, hvor du direkte og hurtigt kan gøre en... Øh, hurtigere end os andre, der skal ud og knuppe os op af buske for at finde blodsugende iler. <laughs> Men jeg tager jo på en eller anden måde sådan den lette del af arbejdet. Men den vigtige del af arbejdet, ikke? Men det er jo også sådan, hvis ikke at der var sådan noget, hvis ikke forskningen blev lavet, hvad kunne jeg så snakke om? Hvad kunne jeg basere det på? Mm. Prøv at tænke, øh, jeg så IUCN, dem der bestemmer om et dyr, de troede eller ej, og planter og sådan. De har nu øh, over 30.000 assessments, altså 30.000 organismer, som de har kigget på og vurderet, mm. at de troede. Og bag hver de her vurderinger, der sidder der forskere. Det er fucking svært at lave sådan en assessment. Der er så meget arbejde i det. Og de spytter dem bare ud. Så kan de sidde der og være sådan, ja, men en tredjedel af alle dyr, de troede. Så kan jeg sidde her og sige, en tredjedel af alle dyr, de troede. Mm. Altså det tager 80 sekunder ja. for mig, og det tager 100 år for dem. Er det, du, er det, du siger indirekte, det er, at du, du formidler på de holde dogne? <laughs> ja, 100 procent. Det er 100 procent det. Ej. Og jeg har ikke nogen, øh, nogen sår på mine fingre, for jeg har ikke siddet med Ebendorf tubes og alt det der. Jeg bare tager den lette vej. Jamen det har du gjort. Du har paid your dues. Mm. Ja. Nej, men jeg synes, det er vildt vigtigt, det du laver. Og det kræver jo også meget arbejde at øh, få stablet alt det på benen. Nu sidder vi jo i sådan et helt studie med øh, 
alt muligt sat op og sådan noget. Og det er jo også noget, altså det er jo ikke bare fordi du vandrede ind her for fem minutter siden. Du har jo planlagt alt det her og sat det op og altså, du har også brugt tid og arbejde. Du har lært, hvordan man gør det her. Du kan jo ikke bare komme vandrende ind fra gaden, men jeg prøver. Så jeg prøver. du har også brugt tid på det. Mm. Altså Christine, jeg har et sidste Nå, er vi halv, den lange halv spørgsmål. Øh, ja, det synes jeg. Nogle af dem har vi sådan mm. kredset omkring på en måde, hvor sådan, mm. hvis vi kom til dem nu, så ville det være sådan noget. Ligesom at se en film, man har set, hvor man så halvdelen. Og så så den igen. Ja, <laughs> så ringes jeg. Først og fremmest, øhm, altså, jeg vil jo gerne have, jeg vil glæde dig en flaske vin for at være ja. med i dag. Ja, det kan jeg mærke, den kommer ikke. Nej, fordi den sidste der, den var jo, altså... Det var, en, en, det var en stor flaske, ja, var stor. gav dig og Michael efter specialet, og jeg fornemte, ja. det var mere besvær end gavn. Altså, det er også en udfordring at få sådan en kæmpe svin med hjem. Uden at smadre den. Ja. Jeg tror også, at den er blevet drukket. Jeg håber, den var god. Ja. Den kom i hvert fald med hjem. Men det er også sådan, altså hvis man er to, ikke, så er det sådan en rimelig stor øh, mundfuld med en øh, to liters flaske, eller hvor meget det <laughs> Så øh, i stedet for en flaske vin så har jeg en øh, stikling, holder til dig. Mm, nej. Jo. Det er jo sjovt, fordi lige da jeg så dig ja. ude på trappen, så sagde jeg, ej, jeg skulle have taget en plant med til dig. Ja. <laughs> og hvad det er, den er sygt flot, og jeg har ikke lavet den endnu. Men <laughs> Vi bytter over så med nogle planter. Så får du nogle planter. Jeg Aftale. får en stikling, holder. Så kører det. 100. Aftale. Jeg er ved at spire <laughs> nogle lotusfrø derhjemme. Så kan du få en af dem. De bliver for vilde, mand. Skal man så ikke have sådan en vandbade, eller hvad? Bare sådan lidt, du bare et stort glas, og så lidt mudder på bunden. Nej, så bare have noget mudder. Mm. Får jeg det med? Øh, nej, men jeg tænkte, i stedet for det der mudder der, så hørte jeg, at du havde sådan noget lort fra vampyrflagmus, <laughs> så kan du bruge det. <laughs> ja, så kan jeg lige hælde det ned i. Ja. Vi har, jeg tror, vi har brugt det hele. Sæt, altså. Ja. Så bliver jeg sgu ikke ved, gør. Men øh, Christine, så har jeg faktisk ikke mere. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ville være med. Det var skide hyggeligt. Du var en, øh, det var det. Du var en super nem øh, første gæst at have med. Altså, jeg har jo øh, jeg opdaget slet ikke, at jeg ikke kunne finde ud af interview. Altså, jeg vil sige, at jeg, jeg havde fået at vide af hende der, produceren der, at du ville være sådan lidt øh, efter mig eller sådan, mm. og lidt hård. Ah, det er noget, hun er. Og jeg synes egentlig, det var meget... Øh... Jeg, det føles mere som at være sådan en form for fredagsbørn, bare uden alkohol og med kardemomsnur. Sådan. <laughs> <laughs> Fedt. Det er jeg glad for. Fredagsbar. Jeg håber, det fungerer som podcast. <laughs> <laughs> det vil jeg sgu da håbe. Så er vi færdige. Cool. Skal du lave sådan en stor lyd, så, så han ved det, eller... Slukker du bare selv, eller hvad? Ja, sådan der. Det er nok til bunden nu. Okay.